0: Sainte Geneviève, Vierge patronne de Paris Geneviève naît au village de Nanterre vers l'an 422. C'est bien dans une vie comme la sienne que l'on reconnaît la vérité et que l'on trouve la réalisation de cette parole de Saint Paul. Dieu choisit dans ce monde les instruments les plus faibles pour confondre l'orgueil et les prétentions des hommes. Elle était âgée de sept ans quand Saint-Germain Évêque d'Auxerre, traversa le village de Nanterre, où elle habitait. éclairé par une lumière divine, le saint discerna cette modeste enfant parmi la foule accourue sur ses pas. « Béni soit, dit-il à ses parents, le jour où cet enfant vous fut donné. Sa naissance a été saluée par les anges, et Dieu la destine à de grandes choses. » Puis s'adressant à la jeune enfant, il la confirma dans son désir de se donner tout à Dieu. « Ayez confiance, ma fille, lui dit-il. Demeurez inébranlable dans votre vocation. Le Seigneur vous donnera force et courage. » Depuis ce moment, Geneviève se regarda comme consacrée à Dieu. Elle s'éloigna de plus en plus des jeux et des divertissements de l'enfance et se livra à tous les exercices de la piété chrétienne, avec une ardeur bien au-dessus de son âge. Rarement on vit dans une existence si humble, de si admirables vertus. Elle n'était heureuse que dans son éloignement du monde, en la compagnie de Jésus, de Marie et de son ange gardien. Geneviève reçut le voile à 14 ans, des mains de l'archevêque de Paris, et après la mort de ses parents, elle quitta Nanterre pour se retirer à Paris même, chez sa marraine, où elle vécut plus que jamais saintement. Malgré ses austérités, ses extases, ses miracles, elle devint bientôt l'objet de la haine populaire et le démon jaloux suscita contre elle une guerre acharnée. Il fallut un nouveau passage de Saint-Germain de Nanterre pour rétablir sa réputation. « Cette Vierge, dit-il, sera votre salut à tous. » Bientôt, en effet, le terrible Attila, surnommé le Fléau de Dieu, envahissait la Gaule. Mais Geneviève prêcha la pénitence et selon sa prédication parue, ne fut même pas assiégée. La sainte meurt à 89 ans, le 3 janvier 512. D'innombrables miracles ont été opérés par son intercession. Son tombeau est toujours entouré d'une grande vénération à l'église saint étienne du mont à Paris. Elle est une des grandes patronnes de la France. En ce jour, il est également fait mémoire des saints suivants. À Rome, au cimetière de Calyste, sur la voie Appienne, en 236, la mise au tombeau de Saint Anthère, pape, qui, après le martyre de Saint Pontien, occupa brièvement le siège épiscopal. À Nicomédie, en Bithynie, vers 304, les saints Théopamptos et Théonas, qui subirent le martyre durant la persécution de Dioclétien. À Césarée de Cappadoce, vers 304, Saint-Gordien, centurion, martyr. Saint-Basile le loue comme un véritable émule du centurion présent près de la croix, parce que lui aussi, durant la persécution de Dioclétien, confessa confessant Jésus, le Fils de Dieu. À Padoue, en Vénétie, commémoraison de Saint-Daniel, diacre et martyr, vers 304. À Parios, dans l'Hellespont L'an 320, saint Théogène, martyr. Appelé comme recrue sous l'empereur Licinus, il refusa de servir dans l'armée au nom de sa foi chrétienne. Il fut emprisonné, soumis à la torture et enfin jeté dans la mer. À Vienne, en Gaule, vers 377, saint Florent, évêque, qui participa au concile de Valence. À Léontini, en Sicile, au VIe siècle, Saint-Lucien, évêque. Et enfin, à Gohnam, dans l'état indien du Kerala, en 1871, le bienheureux Elie Chavara, prêtre, fondateur de la Congrégation des Frères Carmes de Marie Immaculée.